0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。2020崭新的一年又开始了，非常高兴在新的一年又和大家在空中见面了。亲爱的听众朋友们，你们的假期过得还好吗？在这里，以忘祝大家新年快乐。在上一期的节目中，我们非常荣幸地邀请到硅谷女性高管的代表之一，来自 Cyprus 全球 VP Renasia CEO 兼管理合伙人张硕女士。她是硅谷华人女性的典范。她从工业工程师做起，向 marketing 销售和管理转型，最后走到公司高管的核心团队，成为公司唯一的亚洲女性高管。如今。他创立了自己的投资公司，从事投资与并购业务。在上期的节目中，他分享了不同阶段的职场生涯的故事。在今天的节目里，我们将再次邀请到张硕老师来到硅谷纵横，和我们分享他的职场经验和人生故事。欢迎您，张硕老师，欢迎来到硅谷纵横
1: 。主持人好，听众朋友们，大家好，我是张硕
0: 。张硕老师。我们有谈到，就是什么样的人是一个具备管理能力的人？我有对话过一些，比如说咱们硅谷的一些高科技的工程师，这些 engineer， 那他们有很多人就说：“诶、哎，我是在技术上非常的在行，但是呢，我好像没有什么就是管理方面的一个经验，或者说 sense。”那您个人觉得，就是这种管理的一个能力，是不是可以后天去培训、去培养？
1: 我觉得是可以被培训的，嗯，我觉得是可以被培训
0: 的，嗯。但是您可能自己本身骨子里就带有一些这样的东西，对，因为我觉得您是一个很我也有，您是一个很有个性的人。您有上过 business school 吗？应该我不知道有没有，我猜的话，啊，有你有，真的吗？我有。<笑>我本来想说您是不是没有<笑><笑> ？OK， 您有上过，<笑>所以您有上过 business school okay.。OK， 所以您觉得那个对您的不， yeah. 对您的职业上有没有很大的帮助？
1: 呃，我我不觉得 business school 对这个职业上面有特别大的帮助。我我反而觉得我在这个就是 a t l e n t i 这个领导培训的这个这个过程中间学到了非常多的东西。啊、呃，因为他其实 HP a t l e n t 有一个很好的 internal 这个就是呃 employee development 这个 program。嗯。这个 program 它对于这个呃。就是说，他把一个人放在非常实际的这个场景来进行培培育，然后有实实在在的这个 mentor 来带你做事情。我觉得，这我在这个 program 这两个 program 里面，我觉得我学到的这个管理的这些技巧和这个公司内部打交道的这些细节的这个。啊呃,呃，技
0: 巧吧，呃，比在 business school 学到的要多。嗯，您您知道吗？就是在我第一次见到您在 career panel 的时候，我就一直觉得说您是一个本身骨子里就很不一样的一个人。对，可能就像你，可能就 business school 这件事情，对于您本人来说就是没有什么太大的意义，因为这个 sense 你可能本身与生俱来就已经有了。我记得在那次活动当中、嗯、哈，您有提到自己的英文名、嗯、就是您中文的拼音硕。然后我记得很清 楚， 你有说那些老外不会念你的名字 ，It's fine， 没关 系， 我可以教 你， 对不 对？ 我可以教 你， 让你发音发到标准为止。这其实 说， 其实这是一个非典型的英文名字。我们选择英文名字的时候 啊， 有时候就像我们选择穿一个衣服一 样， 它其实是一个人的 statement。那您当时想用这个名字是出于什么样的想 法？ 可不可以跟我们分享一 下？
1: 呃，我想，我就一直没有找到一个适合我的英文名字吧，因为我总觉得我这个硕这个名字很特殊。嗯、然后呢，我要改成一个叫什么 s 在 z 啊，<笑>叫什么、啊、<笑> OK， 都、啊、不太合适，这都不是我对。对，就我现在讲讲，你听起来也好像不是我，对吧？就是他，他就不适合我。然后我也不能说叫一个 d i 啊，或者是什么、啊也，也不像对。Audrey 也不像，所以我就一直找不到一个就是说像我的英文名字。Okay. 那我觉得“硕、这个”这个这个这个字虽然难的，那我在我上大我就来读书的时候，我就我那些老师们是英国人，我居然也把他们给教会了。Uh. 所以我想，我就到到公司上班，我就不改名字了。然后我就跟人家说，他不认识我就叫硕。哎，久了以后，我就觉得我的名字特别容易被。被很明显的被人家叫出来，所以我就觉得挺好，因为这样的我就知道他们在说我，或者是说什么样子，<笑>对
0: 吧？对<笑><笑>，其实这个很反映一个人的个性啊。首先，您是一个很自信、啊嗯、对，因为很多人可能他就觉得说、嗯、哦，我这个名字太难念了，那我比如说叫一个 Tom， 叫一个 David， 就是一个 popular 的一个名字，大家都会念啊，那样子就好了。那还有就是这个是这、嗯、其实这个行为就本身很反映一个人的个性。我们在比较中国与美国的时候，我们是中国人，对不对？移民到美国来，我们会常常提到一个文化的差异。那在提到差异的同时，我们还会提到另外一个话题，就是融入。那在您看来，什么是融入
1: ？我觉得融入这个 subject 很大。因为这个融入是一个特特别难的这个 description 啊，所以，所以，我我从我的个人的角度来看，我觉得融入大概是可以定义为一个可以自由交流吧，你对于这个事物的看法，并且就是得到这个与你交流的人的认可，嗯，然后呢，然后我觉得这个。一个价值观应该是一个价值观的认同和一种这种行为由价值观产生的这种行为方式的认同啊、呃，应该算是融入。那从哪些方面？其实我们主要是在讲职场嘛，啊、呃，我觉得职场上面的融入主要就是公司里的这些做事的方式方法。然后以及就是如何跟同事们和领组的同事们交流，然后得到大家的对于你这种做事方式的认可，并得到别人的支持吧。我觉得这是一种融入。同时，你如何提供你的支持给别人，让大家能够跟你一起完成一个工作？我觉得这是一种。但是工作上面、工作方式方法的融入，然后还有一个同事之间的这种人情的这个融入，这里面包括就是说，呃，不同的种族啊、不同的族裔的这个这个员工啊，呃，一些文化上面的理解，包括比方说你啊。呃你你是中国人，你你很你很愿意谈论，就是说，哎，水彩画呀，比方说，我举个例子啊，山水啊什么的。别人可能很愿意谈论油画，或者你可能喜欢讲京剧，别人可能就要跟你讲这个 Broadway 这个这个这个、opera、这个、这个啊、opera 这种。那我觉得 in general， 我觉得在一个地方一个公司，它有一个 general 的 trending。就是这个 general trending， 比方说这个公司这一群人有一大群人都非常喜欢某一种文化，嗯，非常直接。比方说，我像像我在安吉伦的时候，安吉伦他就是一个完全的公司的那种政治文化，他就是他基本上大家都强调平等，嗯，而在那个。在 Cypress， 我在 Cypress 工作的时候，我们公司非常强调高效率，所以就是令行禁止，这个是非常重要的一件事。所以，所以我，我每个公司它都有这种文化。那在这种文化的这个 drive 之下，他人的 behavior， 人的这种行为。和这个平时非工作状态下的行为，它基本上跟那个 align， 因为公司招人最终都招差不多的人，所以我觉得公司都有一种这种文化，然后你逐渐你就变成 part of 这个公司，我觉得这个是一种融入。那还有一种融入呢，其实对我们来说更难的融入是社会的融入啊，就是说你是。你是一个中国移民，就像我们是一个中国移民，然后你住在一个社区里面，然后这个社区里面有各种各样的移民，那么如何跟这种各种各样的移民，呃、交流生活，成为他们中间的一部分，或者是他成为你们你的生活一部分？这个第二个 aspect 是要花更多。能力、能量的，要更多 energy， 更多 effort
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人一望董。今天我们的嘉宾是来自 Cypress 全球 VP r e n e s i a CEO 兼管理合伙人张硕女士。刚才我们讨论了他对于同胞在美国如何融入这件事情的看法。那我们聊到了两个层次的融入，一个是工作场合和同事的交流，另一个呢？则是在自己居住的社区和社区里的邻居的互动
1: 。那这个，我觉得 ，once 你在你的 neighborhood 能够融入，你就基本上就都能融入了
0: 。嗯，是的，我觉得您刚才的这些建议，其实对于我们新一代的华人移民，尤其是我们硅谷的，就是这么这么多众多的华裔工程师，是有非常就是重要的一个。怎么说？我觉得有一个参考的意义，因为有很多工程师，他们就跟我讲，然后呢，他就说，他说我技术很强，但是我是从小就是念理工科的，然后呢，现在来就是来做工程师，那其实我不是很有兴趣要真的去融入这个美国文化啊，我也就是有的时候他会觉得很痛苦，就是说。为了要融入而改变自己，就是去逼着自己听一些自己不是很喜欢听的话题，或者说明明不是很欣赏某一件事情、某一种观点、某一个行为、某一个运动，可是却逼着自己要去了解。那他就觉得说这个很痛苦，他就觉得说，那我是不是就可以不要融入，不要去做这些 social？
1: 其实我我我在我的团队里就有过这样子的工程师，嗯、呃，就是就是他他工作做得非常非常漂亮，对。呃，然后呢，他的你交给他做的事情，他都完成的非常好，而且非常 g e n i 很聪明，把事情完成。那那我我感觉呢，就是说他实际上是通过一种工作的方式融入到这个团队里面。那我我觉得我如果我有可能呃。呃，在和这样子的呃同事合作的话呢，我我觉得我可能会建议，就是说，呃，当您处于这个技术能力很强，然后团队都完全依赖于你，然后你你你这种融入呢，实际上是非非常这个呃坚固的融入，但是但是就是说不需要。故意把自己就是变成他们的一份子，你就做你自己就好，因为一旦你做你自己，你也会发光，也会有吸引力。所以就说，我是不建议，呃，就是说，呃。我叫叫趋炎附势吧，我觉得这个、嗯、这个、这个、我我是不介意这个事情的。我觉得是 be yourself 非常重要，就像就像我刚刚讲的，我就我就是不改我的名字。我觉得我觉得就是说 be yourself， 你也是可以发光发热的。所以所以 just just be yourself， 不需要。故意要去做一件什么事我觉得这个，如果你觉得这件事情很浪费时间，在有在你的这个工作过程中间，你没有必要。我觉得没有必要，因为公司对这种人他的这个价估价和这个就是 appreciation 也是非常强的，所以呃，不不必要就是说特意做什么事情
0: 。对，其实是有两个观点，第一个是。也许做管理层是一个，就像您的这个职场的上升路径，就是从呃从从技术转向管理，这是一个很好的路径。但是，假如说他觉得他真的是非常非常的适合做技术，并不是那么的有兴趣，或者说做管理会让他觉得痛苦，让他觉得头疼，那不如就把技术做大做强，其实也是非常有价值的，对不对？然后，可能从可能从另外一个方面来讲，就是说，也不一定说是要多么痛苦的去改变自己而趋意奉迎别人的观点跟爱好。但是，也许一点点小小的 ，just be open-minded，just be curious， 就是对于别人的东西有一点点好奇，可以去听听看，也未必说一定要发表是与否的观点。那只是说了解多一点这个世界，其实也是一件很快乐的事情。对不对？这是我常常会跟他们讲的这个部分呀。
1: 是的, yeah. 是的，是的。我其实我觉得，就是说刚刚我们讲的这个 subject 融入对，融入就是 be part of it， right？ 我觉得就是说，我觉得 be part of it 就是很重要。就是其实我我我听，我通常会遇到一些。人问我这个问题哈，说你看我遇到这样一个问题、嗯，我应该怎么办？所以我通常会跟他们说，我说你跟你的同事讨论过吗？你你哦，你你有没有跟他解释你这件事情是怎么做？那为什么你要这样做？那其实我觉得这个解释和交流的过程就是一种融入。那么有些我碰到过，有些工程师他。他就他就自己封闭一个人，他始终认为他这个东西就是非常聪明的。对，我就我我做这件事情就是 the best solution 但。但但是我是觉得，即使你做的这件事情是 the best solution， 花一点功夫向你的同事解释为什么是 the best solution。同样重要，因为这样子的话，大家才可以跟你同心同德完成一件事情，呃，而减少了很多阻力，就是你完成一个事情的阻力。所以我觉得，可能融入这个事情是比较大的话题，但是我觉得交流、open-minded 和这个就是说 direct communication， 这些都是挺重要的
0: 。对我，我非常同意您的观点。从融入这个部分、啊，我们有讲到说，在硅谷，现在已经很多文章都写说，硅谷已经是印度高管的天下。华裔工程师很吃苦耐劳，但是很难很难被 promote 到管理层的角色。这个事情啊，其实在过去的这些年已经在逐步逐步的发生，但是那个有点像温水煮青蛙的状态。其实华人没有怎么说，迅速的对这个过程，就是怎么说，就是。他没有被重视，这件事情没有被过多的重视。我们华人大部分都觉得说，我们的技术很强了，我们的书念的好，我们可以解决这些技术上的问题，我们就很棒。但是事实上，现在高管层慢慢慢慢被印度人渗透，那这样子的话，其实是会对华人未来的一个职，我不知道说会不会对华人未来的一个职场，就是会有一点限制，或者说有一点问题。那华裔工程师没有办法被 promote 到更高的管理层的角色，您觉得说是不是有这样的现象？那假如说如果有的话，我们同胞该怎么样改进
1: ？呃，我我是我前一阵好像看过一个帖子，那帖子上面说。呃，这个关于软件工程师的部分，就是说，呃，印印度工程师相对印印度管理层相对比较多一些。然后在硬件方面，实际上华人的这个呃这个管理层的人员相对也还是比较多的。所以我我感觉都是一些现象吧，就是都是一些。就是 random 的数据，我觉得哈，也许有一些人做了一些统计，但是，但是我个人在我的职场上，我觉得还好啊，我觉得就说我们对于就是。就是我们中国人吧 ，in in the way， 我觉得就华裔吧，对于这个不同种族还是有偏见的。我觉得我们是，就是我觉得我们是一个、就是，就是怎么讲呢？就是说毫不忌讳这种偏见，你知道我
0: 的意思吗？就是我们，<笑>对对对，嗯、是、就是，我们
1: 我们很容易说，哎，这个什么人，那个什么人，这个老什么，那个老什么，对吧？呃、哎，就是呃。<笑>是那那我实际上，我在我很早很早的这个职业生涯里面就被教会，就是说不戴有色眼镜看不同的族裔。是，因为我做管理层，我必须要这样做。所以，所以基本上我后来的整个职业生涯里面，包括我现在平时，我完全没有这种偏见，就是真的没有。我就我我我的朋友啊，我的上下级啊，然后我的合作伙伴。我几乎就看不到他们是什么肤色，就是我我从来没有因为他是不同的肤色而对他产生不一样的这个看法，或者是呃不一样的评价。那我认为就是说，一个一个公司一个人他是不是做得好，他能不能做得好，跟他的肤色是没有关系的，跟他的性别也是没有关系他唯一有关系就是他。他的就是专注能力和他解决问题的能力，以及他能够就是说带领大家一起解决问题的能力。我觉得，当你做到这三点，我觉得你基本上就会不断的成功，就是不断的有跟随者，也就是说，你就不断的扩大了你的领导力。所以，所以我我不建议我们把我们的。自己限制在一个我是华裔这个过程里面，我觉得你在工厂里面是工程师的时候就是一个工程师，你是领导的时候就是一个领导，而在这个过程中间，尤其在 Silicon Valley， 你根本没有必要把你自己当做是某一种肤色的某种人，呃，完全没有必要。我觉得，我觉得这个世界在 Silicon Valley 相对还是公平的。
0: 欢迎回到硅谷纵横，我是主持人遗忘董。今天我们的嘉宾是来自 c y p r e s s 全球 VP r e n i s i a CEO 兼管理合伙人张硕女士。在刚才的节目中，我们聊到了湾区华人同胞非常感兴趣的话题，关于华裔和其他族裔在工作晋升机会上的对比。张硕老师的观点很清晰，也很有参考价值，就是不要太强化族裔这个观念。这个观点和我之前参加的另一个职场活动采访到另一位高管的观点相似，就是弱化种族的不同。既然到了美国，在美国生活，在美国工作，就把自己当做美国人，不要把人分为老美、老印、老墨或者老中。也许这样会更能够融入到这个社会，更能够融入到这个职场。你假如能够毫无偏见的看待你身边的这些同事、你的老板，那你你的那一道屏障其实就没有了，别人是能够感觉得到的。是的，在职场里面有不同的阶段、嗯，那不同的阶段都肯定有不同的困难，尤其是像您现在这样回望过去的时候，那么对于比如说刚入职的职场的新人。或者说已经有五年左右工作经验的这样子的一个中间的中间的这样的一批人，这一批人其实也有他们的困惑，以及到更加或者说非常资深的一个员工，每个阶段都有不同的瓶颈跟不同的困惑。那您回想一下，就是在您经历的职场的阶段当中，有没有也遇到一些瓶颈？您是怎么想办法去克服的呢？有没有可能给我们一些建议？
1: 我好像从来没有经历过风平浪静的时候。<笑>我
0: 我我,我差点以为你说<笑>我好像从来没有经历过太大的困难，原来你是说完全相反的。<笑><笑>我我
1: 我好像。我好像觉得我这一辈子都在 struggle， 因为我总是遇到困难，然后而且我觉得我的背上都是 bruce， 就是各种各样的 bruce， 所以，所以我我真的很难分享到，就是说，就是就是怎么，我我我估计就是说，这个人可能就是在这种困境中解决一个问题又一个问题成长的，然后你的 endurance 也就。越来越强大，然后你就就是、就是我，我总是觉得就是桑普好， somehow, 我好像总是在抓狗，我从来没有不抓狗的时候
0: 。<笑>我觉得，我觉得您应该是一个非常喜欢，就是您您您是一个会主动的突破自己舒适区的人，因为其实，在每一件事情里面，我们往往都会有两条路，一条是比较困难的路，一条是比较简单的路。那您是不是您的个性就是会？不小心走着走着就走上了一条就是比较困难的路。是的，是的
1: 我总觉得我好像老是被就是安到一个就是特别难做的事上面。我我记得我当时在在 Accent 的时候，我我刚进到公司。第一个星期就被他们搞去说，张硕、这个，这个这个，你现在是 responsible for 这个 project， 说我们这个板子上个星期刚刚在 Dell computer 被烧穿了，然后把人家的桌子都烧了，<笑><笑><笑><笑> <Okay> .<笑>然后。然后我就我就要跟团队讲说，有，到现在再回去，人家是不是要把我们棍子打出来呀、啊？对，就是你知道吗？就是就是你上来就会遇到这种这样的各种各样的问题，所以我还是觉得，嗯，其实成长它成长的过程，它就是一个 pain 的过程吧。然后这个 pain 的过程，实际上每经历一个事件。你都学到一个新的技能，然后这个也也得到一份更多的这个就是说同事的友情和这个这个友谊和这个支持，哎，也也也赢一份就是说
0: 说到说就是可以赢每一次的一个这样的一个历练一个变化，其实是可以赢得同事的一个友谊
1: 。对，嗯、呃，是是，就是就是说。呃，你在这个就是在这种困难面前体现的你的这个个人的魅力是，呃，是其实是非常重要的机会。实际上，任何一个在困难面前，他都有不同的人的态度。那我这个人呢 ，happen to be 有这个 personality， 就是我遇到困难的时候，我我不愿意说。我我就给 i 我总是要想办法，费尽心机要找出一个解决的方案，然后费牛劲要去做这个事把这事情做成。所以，所以我每次这种。就是像打了鸡血一样的这种这种这种情绪，对我们的同事他是有影响的。而且呢，我每次这么干的时候呢，我都有一些铁杆的同事愿意跟着我赴汤蹈火，所以这些人最终就成了我这终生的朋友。所以我觉得这个这个困难也是机会，应该是这样说。
0: 我我觉得自信可能就是这样来的，因为自信一定是自己给自己的，是自己在克服了一些困难，做到了某些事情以后，会在内心滋长出来的一些东西呀。那个很重要。对
1: ,对我，我觉得还有一个重要的事情，就是说遇到困难的时候，不要就是说害怕求助，就是你在遇到问题的时候，你你就喊，你到处找人帮你忙。绝对有人有某一个人，他就能帮你解决这个问题。所以我觉得，就是说，你你当你 open yourself， 然后你说这个事情，然后你很很明确的跟人家讲你遇到了什么困难，然后你这个困难如果不解决会怎么样？肯定有人来帮你。我觉得就是说，能够就是呃取得别人的帮助，然后一起完成。一个一一件困难的事情是挺好 的， 就是所以我觉得就是 说， 当你遇到困难的时 候， 千万千万不要就是憋在自己肚子 里， 然后费尽心机 想， 然后觉得我我如果就我如果不不完成这件事 情， 我就我就有 fail 什 么， 不要这样 想， 你就你就 open， 到处找人找人帮你。没问题的，你最终一定是你把这些事情完成，因为帮你的人他也不会一脚插进来要完成这件事，所以不
0: 用害怕。是的，我很同意。那其实关于您本人哈，会让我想到另外一个话题，就是关于女性领导力。现在这个是一个对女性越来越友好的一个时代，是一个女性渐渐有机会走向世界舞台中心的一个时代。您是一位非常成功的女性的领导者，这个一路走来啊，就是我们是因为对女性来说，其实有一些事情也不是特别的公平，因为在实战的案例当中，女性会很多的面临生育的问题、家庭与工作的平衡、子女的教育，甚至个人在其他维度上的自我实现，就是这一点会是很多女性。在 struggle 的一个一个一个问题哈，您是不是可以分享一下个人的经历跟建议呢
1: ？呃，我我觉得就是说，这个世界对一个女的这个女性的这个职场工作人员的要求是高于一般的女性的，呃，因因为我觉得就是说，这个世界要求这个女人、呃，要做好工作，还要做好妈妈。还要做好太太，嗯、对啊，然后还要做好女儿，对，然后呢还要就是这各种角色你都要完成，就像我我觉得这个这个角色就跟呃男生一样，男生他会要做好爸爸，要做好丈夫，要做各种各样的角色，所以我觉得这两个角色之间并没有。特别大的不同吧，嗯，遇到的压力可能是差不多大的。当一个女性职场上，所以我我认为就是说，呃，就是一一个女生吧，她的最重要的一点就是她把什么东西放成是她的 priority。嗯，就是就是对我来说，我我觉得我作为呃我老公的太太和我孩子的妈妈。是我的 priority， 嗯哼，啊，我觉得，我觉得家庭幸福，呃，你才可以在外面做其他各种各样的就是工作啊什么，因为我觉得工作只是一个辅助，呃，辅助就是呃叫财务来源的地方嘛，啊，虽然可以让你得到很多就是、呃、自我的实现啊这些，但是我觉得对我来说，我的 priority 还是在家里，我觉得我能够。在家里很幸福的生活，然后我可以把我的孩子教育的很好。我觉得这个是我我认为最重要的事情。那当你把一你的 priority set 清楚了以后，我觉得你就会把职场，呃的 boundary 设的比较清楚，就是说你回到家里几点到几点你是不能工作的，你这个几点到几点你必须把你的时间 dedicate d 给你的家庭，然后你你这个。对你自己的 suffering， 就是说，孩子睡觉以后，你可能要做更多的工作，啊，这个这个是一些压力方面你需要 deal 的。那在公公司的 priority， 比方说你在公司里面，当你遇到公司的工作和孩子之间选择的时候，我 always 选的孩子。那因为我觉得这样我才 root， 我才有我可以 root 我的自己。我也同时我也知道，就是说。我自己的这个 limitation 在哪里？所以我我是不建议这个啊、呃、女性为了职业 sacrifice 家庭的，因为这这跟我自己的 philosophy 是不一样的。就是我觉得，你只有幸福的家庭，你在职场上你才游游刃有余。如果你在家庭遇到各种各样的困难，然后你又在在职场上还要有所成就的话，就
0: 很难很 难， 就是你你你这个你要 deal with too many things， 这是一个很怎么 说？ 这个答案让我有点惊 讶， 对， 因为您当时给我的一个感觉会是我一直觉得您应该是女强人型 的， 就是可能会是在工作上花了很多很多的时 间， 然后因为人一天只有二十四小 时， 那花给了工 作， 其他的部分可能就会比较少一点。所以这个答案让我有一点惊讶，但是也让我有有机会可以去反省一下我自己
1: 。呃，就像您刚刚讲了，你以为我是个女强人，但是其实我花非常多的时间在我个人的爱好、嗯、呃，家庭的这个照顾，还有就是说，嗯、呃，非工作的 activity。因为我觉得一个人生活必须要 balance， 你才有魅力。嗯
0: ，这是一个很好的启发。我应该 think about it， <笑>把我明年的 plan 再好好的想一想。呀、yeah, ，自我实现除了工作的自我实现，应该还有别的自我实现。对
1: ，那确确实实是的，因为人生真的苦短，那么多有意思的事情，你你就是说，如果只是 focus on 你一亩三分地的这个这个工作的话，就太可惜了
0: 。好的。非常感谢您，张硕老师在我们今天的节目里分享的所有的这些对于职场、对于人生的解读和经验。再一次感谢您来到硅谷纵横
1: 。谢谢主持人，谢谢听众朋友们
0: 。今天很感谢张硕老师来到我的节目。其实他答应接受我采访的时候，我是有一点激动的。我第一次见到他的时候。是在一个 career panel， 他当时举了很多职场的例子，讲了他的职场故事，句句都直击要点，非常敢讲，让我印象深刻。后来几次私下的聚会活动中，再次遇见他，很有幸见到了他在职场之外的样子。他真的是一位非常有魅力的女性。无论是在职场上，还是生活里，它都是人群的焦点。今天很开心，他分享了这么多关于职场晋升、关于生活与家庭平衡的故事和经验。新的一年又开始了，在硅谷努力打拼的我们又要出发了。愿大家。在努力工作之 外， 也要把时间分配给家人。只有幸福的家 庭， 在职场上才会游刃有余。谢谢张 硕， 谢谢所有的听众朋友 们， 我们下次再见。欢迎大家关注我的公众 号“ 硅谷纵 横”， 微信号 b a y 下划线六七八。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法，以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。